0: Planisférico. 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 henisférico
1: Planisférico. 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 Boa tarde, eu sou o professor Vaza, tenho aqui comigo o doutor Pimentel. Boa tarde. Somos jornalistas médium-videntes.
0: Sim, discípulos do grande general Nhaga.
1: É verdade, e agora, a partir de agora, a nova concorrência do professor Caramba e do professor Mambo fazemos amarrações, tratamos de unhas encravadas, problemas financeiros, impotência sexual Sim. e também tra
0: tratamos de resultados de futebol. Exatamente, não, não, há, não há desafio demasiado grande para nós, uh, nós conseguimos tratar de tudo até de carreiras uh, votadas ao fracasso.
1: É verdade. Ainda não recebemos nenhum contacto, mas já oferecemos os nossos serviços a Fred e a Adu, que continua sem clube, mas...
0: Mas há grandes novidades. Há novidades bastante entusiasmantes para todos aqueles que seguem a carreira de Fred e Adu com, com, com o interesse com que nós seguimos. Um, o, e pronto, e para aqueles que tivessem eventualmente desiludidos com, com a prestação da seleção portuguesa ou da seleção da Nova Zelândia na Taça das Confederações, há boas notícias, há notícias para nos animar. Um, o Fred Adu uh, voltou a ter atividade na rede social Twitter, está muito entusiasmado com a nova temporada da Guerra dos Tronos, uh, negou aqueles rumores que diziam que ele estava à experiência na Suécia, de qual falámos no anterior podcast. Uh, garantiu ele, estou em Washington a preparar um para o verão Portanto, ponham-se a pau <risos> e, e depois o Fred Adu generosamente, também uh, respondeu a algumas, algumas perguntas Algumas questões colocadas pelos seus seguidores um, E aí temos de destacar uma, que, uma, uma questão colocada por, por um tal de Rasmus Sondagard Que lhe fez as perguntas que interessam Perguntou-lhe uh, qual é que foi o melhor jogador que tinha defrontado na carreira. E o Fred Adú respondeu Lionel Messi. Eles foram adversários duas vezes ao nível de seleções. E depois aquela que realmente... A, a pergunta que se impõe qual é a tartaruga ninja preferida do Fred Adú? E o Fred Adú não teve problemas em, em responder. É o Miguel Ângelo Portanto... <risos> e, e tu? Qual é a tua tartaruga ninja preferida? Não sei. Eu sempre gostei do nome Donatello.
1: <risos> eu também não... Eu confesso que não... Que, o, que, que as tartarugas ninja nunca foram bem a minha onda, se me perguntassem qual é que era o, o meu o membro dos Soldados da Fortuna preferido, eu saberia, saberia responder, naturalmente que era o, o B.A. Barakas, do, do Mr. T, e, mas quanto às Tartarugas Ninja, confesso que não, já não, esses desenhos animados já não são do meu tempo.
0: Pronto, mas aproveitando não, que estamos numa de ficção... Uh... Vamos já diretamente para a história que contamos, eh, para, para a história que será publicada no sábado no, nas páginas do Jornal Público e também no, no site em www.publico.pt que é a história de uma equipa argentina uh, que começa exatamente por uma ficção. Uh, é, é uma daquelas situações de leio o livro, vejo o filme e depois finalmente vá ao estádio. É, portanto é, é, o, é o é o a equipa chama-se Chispas é uma uma equipa que surgiu inicialmente nas páginas do jornal El Gráfico é, era, portanto, era era o assunto de um folhetinho semanal é, a história depois foi adaptada ao cinema em 1958 e quatro anos depois surgiu um clube que tomou esse nome Saca de Chispas e era um clube que andava, pronto tem o percurso inteiro feito nas escolas inferiores Uh, até que este ano uh, fez um duplo brilharete foi campeão do escalão onde estava do quarto escalão, portanto, para o ano vai estrear-se pela primeira vez no histórico do terceiro escalão e na taça de, da Argentina uh, passou aos 16 de final uh, tendo eliminado o Arsenal de Sarandí que é o, um, um clube da primeira divisão uh, uhum. portanto, um brilharete um duplo brilharete para o saco de chispas uh, este, esta época
1: é uma boa história é uma é história de facto, geralmente as coisas costumam acontecer ao contrário. Existem Exato. primeiro as equipas de futebol e só depois se escrevem livros e se fazem filmes sobre elas. Este caso eh, foi uma inversão quase das leis naturais. Até fazia lembrar, por exemplo, um, uma história que também nós já escrevemos no, no planisférico de uma equipa que existiu só depois de existirem os adeptos. Havia uns adeptos, eh, eram os Philadelphia Union, neste caso, da, da Liga Norte-Americana, em que em que houve um grupo de adeptos que se juntou, que, que, que fizeram petições, que reclamaram, 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 até que às tantas a Liga Americana lá decidiu arranjar uma equipa em Filadélfia <risos> e pronto. Uh, em relação a filmes de futebol, eu não vi o filme, o filme do, do Saca Chispas, mas vi muitos outros, alguns pelo menos, filmes de, de futebol, não há... Não há, eu diria que não há assim um, um grande há mu muitos, gols, muitos remates certeiros no que diz respeito a filmes sobre futebol há Sim, alguns não. mais conhecidos, outros menos conhecidos há, há muitos remates uh, para a bancada é verdade, <risos> e, e muitos, muitos gols em fora de jogo uh, há, há alguns o mais conhecido pelo menos para mim, é o, é o Fuga para a Vitória. Certo, o, certo, aquele Aquele filme do John Huston, que, que tinha o, o, o Sylvester Stallone como guarda-redes, que tinha o Michael Caine como médio centro, e que, pronto, tinha, tinha, um, tinha alguns jogadores de futebol lá pelo meio. <risos> uh, um deles era o Pelé, que, que pronto, o, o Pelé que apareceu, se você a saber como, num palco de guerra, na Segunda Guerra Mundial, capturado e... <risos> e preso num campo de concentração ele aparece lá, chama-se chama Luís no filme, é de Trindade e Tubaco e é claro, é um avançado como não podia deixar uh, de ser, deixar de ser. Uh, o, o, pronto, eu acho que já, já posso contar mais ou menos a história do filme, presumo que quem esteja a ouvir já, já já saiba qual foi o resultado e como é que o filme acaba posso dizer que o filme acaba com um empate 4 a 4 entre a seleção dos prisioneiros aliados e a seleção da Alemanha com, em que o Pelé marca um gol de pontapé de bicicleta com o braço partido. Uh, mas antes disso, a cena mais fantástica do filme é aquela em que, em que o Michael Caine procura explicar ao, à sua equipa a tática e o Pelé, que está tá deitado lá no seu beliche, levanta-se, vai, vai até ao, ao quadro, à ardósia, pega no giz e diz isto.
0: to give me, me ball. Here I do this. Diz, diz, diz,
1: diz, 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 go! Portanto, bastava-lhe só passar a
0: bola. Exato. Passem a bola ao Pelé e ele faz o resto. É assim,
1: na verdade, não, não deve ter sido muito diferente de, das outras equipas por onde Exatamente. ele passou, no Santos, no Cosmos, na Seleção Brasileira Exatamente. até. Uh, o, o, filmes, mais filmes sobre futebol. No, temos o Shaolin Soccer.
0: Certo, sim, exatamente. <risos> tem o futebol
1: Kung Fu uh, temos o Dem United, que até é um filme com alguns méritos, e tem uma história e, é uma, e, é uma, e conta parte da história do Brian Clark e daqueles dias turbulentos que ele passou no Leeds United, Leeds United que na altura era, era, o, era a melhor equipa da Inglaterra, <risos> mas que foram cinquenta e poucos dias, penso eu, foi que não, não, foi não muito durou bem, não. muito bem. O Brian Clark, claro, que foi bicampeão europeu depois com o Nottingham sim, sim. Forest. Temos aquela trilogia muito interessante feita nos Estados Unidos que é o gol. Uh, Lembras-te do, 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 do um, de um jogador mexicano que atravessa a fronteira vai jogar para o vai, Newcastle, vai jogar para o Newcastle acaba a jogar no Real Madrid. Depois ainda não sei se chegasse a ser campeão mundial pelo México, uh, não me lembro, mas ele depois chega à seleção mexicana. Sim, sim, sim. Pois, recentemente também temos o filme do, do Pelé, lá está uma, uma biografia, um filme um Biopic que eu confesso que não vi. Mas, vi, mas o filme sei que, sei que é falado em inglês e tem o seu Jorge. Não oh, a fazer okay. de Pelé, mas provavelmente a fazer de pai de Pelé. E temos também o, o filme da FIFA.
0: O filme da FIFA. O filme da
1: FIFA <risos> patrocinado por Joseph Blatter, que foi um êxito incrível de público e de crítica, não foi? Sim,
0: sim, completamente. Teve uma recepção apoteótica, ou, a, ou péssima, digamos. E, e não pus por mim, porque eu tive de ver esse filme para um trabalho que fiz aqui para o público sobre a FIFA, e, e bom, digamos que é uma hora e meia que não vou recuperar da minha vida é uma hora e meia da minha vida que não vou recuperar e, e bom, quer dizer, aquilo não tem ponta para onde se lhe pega, aquilo é pretende ser uma história da FIFA uh, digamos que, que as práticas da FIFA são retratadas a uma luz bastante benévola e, e pronto, e há aquela há, 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 pronto, há muitas cenas caricatas há aquela cena em que eles batizam a FIFA, uh, pronto com, com o nome de Federação internacional das associações de futebol e basicamente os senhores dão as mãos e gritam FIFA em conjunto <risos> é bastante ridículo
1: é isso e ter, e ter o o, era o Jair Depaver a fazer sim. era Jules Rimé, não é? E, o, e, e também havia, o, agora não me lembro do nome do ator que fazia de Blatter, mas, mas pronto, o Blatter. Eu tenho ideia que no trailer pelo menos aparecia o Blatter que era o, um bom tipo para arranjar, arranjar dinheiro, não é? Sim, sim, um... sim,
0: sim, sim. Exatamente. exatamente. Enfim, foi
1: mais uma das muitas, uma das muitas coisas bizarras que Seth Blatter fez nos muitos anos que esteve à frente da FIFA,
0: exato, e com o dinheiro da FIFA.
1: Agora, por falar em, em ficções. Há uma outra ficção que também nós contamos há, há umas semanas no, no planisférico que que aconteceu na Argentina que aconteceu durante o mundial de 1978 aquele em que a Argentina conquistou o seu primeiro título numa final contra a Holanda uhum. uh, e de facto é e é, 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 parece uma, parece uma coisa inocente mas mas isto tem um significado porque isto acontece porque relembremos que uh, o mundial de 78 uh, acontece num, num período de ditadura Uh, na Argentina, há volta. todo um contexto de, de repressão, de, de manipulação, de, de tortura e morte uhum, de opositores uhum. ao regime, isto de facto pode parecer uma coisa inócua, mas tem, mas, mas tem algum significado, que é, uh, na altura a Holanda, que era, enfim, uh, tinha perdido a final há quatro anos, era vista como uma das favoritas à conquista do, do título mundial. Uhum. Uh, merece algum destaque da imprensa argentina, em especial tem, tem, tem de, uma, de uma revista que se chama El Gráfico, que na altura tira, tirava 300 mil exemplares, e, e, e entre esses, essas páginas, numerosas páginas especiais dedicadas à seleção holandesa, aparece uma, 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 uma página dupla de uma carta que Krol, que era o capitão da seleção holandesa e também o capitão do Ajax, uhum. escreveu à, à filha de 3 anos.
0: Ou não. Uh,
1: ou, ou, ou não, <risos> uh, como, como vamos perceber. Uh, a, a, a carta começa de uma forma bastante inocente, de dizer que... Que estou, está, estou, estou com saudades tuas, tenho uma fotografia tua e o teu sorriso, já te comprei uma boneca, etc, etc. Pronto, uma coisa que um pai escreve, escreve à filha, não é? Que diz à filha, eu, até, até aqui tudo bem. Depois a coisa começa a entrar por um campo mais estranho, que é, uh, eu vou, e passo a citar, isto é um cheiro vou ler um certo da carta do, do Rude Kroll, que aparece publicada no El Gráfico. Uh, a mamãe contou-me no outro dia, choraste muito porque os teus amigos, coleguinhas te disseram coisas muito feias de que se passam na Argentina. Mas não é assim. Foi uma mentirita deles. Aqui é tudo tranquilidade e beleza. Não tenhas medo. O papá está bem e tem a tua boneca em um batalhão de soldaditos para o proteger com espingardas que disparam flores. Diz aos teus amigos a verdade. A Argentina é a terra do amor. <risos> E, 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 e o Rude Carol termina a carta com um post scriptum que, que, é, que é absolutamente fantástico e que até serviu de título para, 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 para o texto do planisférico já tenho um nome para a tua boneca vai chamar-se Argentina Ora, esta carta, obviamente que era falsa descrevia a Argentina como um paraíso como, como uma terra idílica como uma terra do amor mas na, que na, mas na verdade era, um, era uma terra de ditadura de repressão de, ou seja, era, não era nada uma terra, uma terra ideal e, e, e tanto que mais tarde o Rudi uh, disse que, que sentia essa repressão e nem sequer que conseguia sair à rua porque, tal, tal, porque havia soldados na rua havia tanques na rua e pronto, isto foi, era um exemplo o, 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 houve um o jornalista que o autor disto admitiu que tinha sido ele a escrever a carta mas que tinha sido com, com, a, com o acordo do, do Rude Kroll uh, enfim, não, ele não conseguiu explicar foi porque é que a carta escrita por um pai que era holandês para a sua filha, que também era holandesa, e que ambos falavam holandês, uh, tinha sido escrita em inglês. Bom, Ele nunca conseguiu explicar isto.
0: Isso é um detalhe, vá. Não, tá. <risos> não vamos prender-nos com esses detalhes. É verdade,
1: a Argentina é a terra, é terra de futebol e também é a terra de, das histórias estranhas de futebol, para, para além desta carta do de Rude Carol.
0: Sim, completamente. Uh, há, não muito, há, muito, há, não, há não muito tempo, uh, na verdade há um ano e meio, as relações para a Federação de, de Futebol da Argentina... Uh, notabilizaram-se também pelo, pelo, pelos piores motivos porque havia 75 votantes e quando foram contar os votos na urna uh, o deu, aquilo deu um empate a 38 ou seja, apareceu um voto a mais na urna um voto fantasma e, e aquilo causou um caos na, na Federação Argentina Eles andaram ali num período num impasse porque depois não havia direção e, e aquilo teve que passar por uma comissão normalizadora um, até que a normalidade possível foi resposta, mas, mas de facto coisas extraordinárias acontecem na Argentina.
1: Talvez foi um, foi uma, uma amarração do General Niaga.
0: Quem sabe, quem sabe. <risos> E o general Inhaga, não tarda, está a voltar a ter muito trabalho, não é? Porque o futebol está aí a começar. Uh, ainda não passou sequer um mês desde que o Real Madrid conquistou o título de campeão europeu e as provas da UEFA já recomeçaram. Temos aí as preliminatórias da Liga Europa e as preliminatórias da Liga dos Campeões. São, são a
1: nossa parte preferida de, das competições europeias.
0: É aquilo que vale a pena ver, na verdade, é não é? é? verdade, é verdade. Uh, e temos, claro, as, no as nossas equipas preferidas, de Gibraltar, de Andorra, do Kosovo, Uh, aqueles jogos que vale a pena seguir com interesse, de, já temos grandes goleadas uh, e também já temos uh, alguns portugueses em ação, uh, nomeadamente na Liga Europa. O Rangers regressou às competições europeias seis anos depois e, pela mão de Pedro Caixinha, ganhou o primeiro jogo ao Pogré de Niederkorn, do Luxemburgo, por 1-0. Um é Está lançado o Rangers. Está lançado
1: para uma, uma brilhante campanha. Aliás, ele disse que quando, quando foi apresentado pelo, como treinador do Rangers, disse queria que queria ganhar títulos, né? títulos na Europa.
0: Portanto, está bem lançado, começou está dado com uma o primeiro, vitória. Estava do primeiro passo.
1: 1-0, um uma equipa que também, não esqueçamos, tem Dálcio, tem também uh, Candeias, certo. Fábio Cardoso e, e vai Bruno ter Alves. Bruno Alves quando voltar, de férias, quando voltar da e, Taça das Comportações.
0: E o mercado ainda agora começou, portanto. É verdade. Aguardam-se é novidades. É isso. E pronto, e pronto com e esta. Com, nota esta nos
1: com a nota de, da Liga Europa, da Liga dos Campeões, primeira eliminatória. Nos despedimos aqui no sexto episódio do Planisférico, da autoria dos jornalistas, médiums e videntes, Marco Vaz e Tiago Pimentel, com o apoio técnico do
0: Guilherme de Souza Exatamente. E... e não podíamos terminar sem deixar um forte abraço ao nosso companheiro Henrique Vives Rubio, uh, nosso amigo, uh, amigo do Planisférico, que, 11 anos depois, uh, deixou o público. Uh, um forte abraço, Henrique.
1: Força, abraço. Força, Henrique, um abraço um abraço para o teu Barcelona e um abraço para a tua Catalúnia também. Um abraço, obrigado. O público
0: fica no ouvido Esférico.